0: je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Pleasure euh... partager. <rire> Surtout que c'est un peu la deuxième... Enfin, On avait déjà prévu une interview oui. il y a à peu près six mois euh... pour la petite histoire, mais je ne lâche pas. Avait... <rire> J'avais eu un petit problème de technique à l'époque, donc on n'avait pas tourné. Mais comme quoi, quand j'ai je... quelqu'un dans... dans le viseur, je, lâche... Le... je ne lâche pas. <rire>
1: c'est
0: vrai. Donc nous voilà, euh... voilà aujourd'hui. Donc Si je t'explique un peu comment ça va se passer, euh... on va remonter au tout début, savoir, euh, Karim, quel type d'enfant il était. Euh... Quel, quel élève il était, est-ce qu'il rêvait d'être expert comptable ou, ou peut-être pas, et jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, je suis Karim Elsané, euh, je suis expert comptable, commissaire au compte. Euh, J'ai cofondé avec mon associé Marvin Le Breton le cabinet Mike à Conseil. Et euh, voilà. C'est déjà
0: pas mal. Et Marvin, d'ailleurs, que tu connais depuis. Depuis, alors, on a
1: fait nos études ensemble. On a fait, euh, on a fait la licence DCG à leng 2 une école parisienne. Et donc euh, depuis, on est restés amis. Puis maintenant, on est euh, on est associés.
0: Comme quoi, euh, si vous êtes étudiant actuellement, euh, peut-être que vos futurs associés euh, se trouvent euh, dans dans votre classe. Et si euh, on on remonte au tout début, alors est-ce que tu peux nous dire Karim, euh, euh, où est-ce que tu es né, euh, quel, dans quel type de famille tu as grandi
1: Alors j'ai grandi dans la ville de Neuilly-sur-Marne. C'est une petite ville dans le 93. Euh, J'ai deux frères et une sœur. Donc ma petite sœur, elle travaille dans l'immobilier. Euh, mon petit frère, il est chez Deloitte en tant que fiscaliste. Et d'ailleurs, il a fait comme toi le DCG en un an. <rire> et mon grand frère, rien à voir, il est dans le milieu artistique, il est cracheur de feu. Donc... Euh voilà, J'allais te dire justement,
0: il euh, y a un peu une vibe euh, quand même autour de l'entreprise, etc. Mais euh, l'exception fait
1: la <rire> Au final, pas trop. Et euh, donc voilà. Mais euh, donc ma mère, elle est, elle est, elle est soignante. Elle l'était. Elle l'est plus maintenant. Euh, et mon père, il était peintre en bâtiment. Et donc euh, très tôt, on nous a inculqué euh, les, la valeur du travail parce que mes parents, c'était des gros gros bosseurs pour le coup. Ils bossaient très tard pour pour nous offrir un certain confort de vie. Donc, euh, certes, on était euh, dans une ville pas très aisée, mais on n'a jamais manqué de rien. Euh, nos parents tout font fait en sorte qu'on ait vraiment besoin de rien. Et ils nous ont surtout inculqué la valeur des études. Euh, c'est pour ça qu'on en a fait. Et puis, c'est pour ça aussi que tous, on, est, on, on a des métiers quand même assez euh, intéressants aujourd'hui.
0: Et ils étaient à leur compte ou... Non, pas du tout. Non. Pas
1: du tout. Ma mère travaille à l'hôpital à Brice-sur-Marne. Et euh, mon, père, euh, mon père travaille pour une petite boîte parisienne. Mmh. Donc, non, pas à leur compte.
0: Et quel type d'enfant t'étais Est-ce que t'étais plutôt sage Est-ce que t'étais tire tu
1: ça ça a choqué quelques-uns, a j'étais hyper sage, en fait. Pourquoi ça
0: choque parce, parce que, que tu que... l'es plus plus aujourd'hui.
1: maintenant, maintenant parle plus. plus à à l'époque j'étais assez calme assez timide euh, je parlais très peu. Alors, au final, moi, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est of quand tu es petit tu tu parles et plus les, les grandes personnes t'apprécient parce qu'en fait tu, moins tu parles et moins tu 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 de Et et donc euh, parlant peu, euh, j'étais assez apprécié des adultes. On me disait souvent que j'étais un enfant bien élevé, <rire> etc. Donc j'ai pris l'habitude de, de garder ce calme. Et ensuite ça s'est un peu perdu avec l'adolescence <rire> et en grandissant un peu. Mais euh, mais voilà.
0: Et au niveau des notes, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu te situais
1: dans mmh. la classe Alors j'étais un, un assez bon élève. Hein. J'étais un assez bon élève. Alors moi j'ai toujours fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire que je travaillais pas trop pendant l'année. Et euh, au final, à l'arrivée des examens, là, euh, vraiment, je, je donnais tout. Et puis au final, ça se passait euh, assez bien. Donc, je l'ai fait pour le collège, pour le bac, pour les euh, diplômes comptables. Donc vraiment, je travaillais à la dernière minute à fond et euh, ça s'est toujours bien passé.
0: Et tu, enfin au niveau des, des notes, les bonnes notes, c'est quelque chose que toi, tu recherchais pour toi Est-ce que c'était aussi euh, une volonté de tes parents ou...
1: C'était plus une volonté euh, de mes parents. Euh, en fait, je me sentais redevable, c'est-à-dire que moi je voyais ma mère bosser, euh, elle enchaînait le jour, la nuit, euh, mon père pareil, euh, il avait les mains euh, complètement, donc euh, on, je ne pouvais pas me permettre de, de ne pas travailler, de pas ramener de bonnes notes, donc euh, c'était un peu une obligation pour moi et puis je, je voulais les rendre fiers, donc euh, en soi j'étais un peu, euh, pas obligé, mais je, me, je devais le faire.
0: Est-ce que tu avais des activités euh, extrascolaires, euh, que ce soit enfin, je sais pas, du sport ou mm. de l'art
1: alors on est euh, on est très fan de sport de combat dans, dans ma famille donc j'ai fait pas mal de sports de combat, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait du judo. Euh, je changeais tous les 2 3 ans parce que je m'ennuyais à, à force mais donc tous les 2 3 ans je changeais. Et donc j'ai fait pas mal de sports de combat, aujourd'hui je suis encore un grand euh, fan de sport de combat. J'ai pas le temps de pratiquer mais je compte me remettre au, au MMA si les gens connaissent euh, je vais je pense que je vais reprendre peut-être l'année prochaine.
0: Et euh, est-ce que tu avais des idées de de métiers que tu voulais faire
1: alors pas du tout, pas du tout. Euh, par contre, euh, mes parents avaient une idée très claire des métiers que je devais faire. <rire> donc, pour les citer, c'était médecin, euh, avocat, euh, et puis voilà, donc ou ingénieur. Donc, il fallait être médecin, donc, il avait avocat. Pas expert non, 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 non. <rire> je pense même pas qu'ils connaissaient le métier. Moi, je connaissais rien au métier. Euh, donc, c'était un des trois métiers. Et donc, le souci en fait, c'est que j'ai eu très tard l'idée de ce que je voulais faire au final euh, je peux je vais te le dire maintenant, mais euh, au final donc jusqu'au jusqu'au lycée alors après le collège je savais toujours pas ce que je voulais faire du coup j'ai choisi la filière la plus générale possible à savoir la filière es ce qui me permettait vraiment de choisir un peu plus tard le métier que que je voulais et euh, donc arrivé en terminale je savais toujours pas ce que je voulais faire donc là ça devenait un peu alarmant. Euh, je voulais pas faire avocat comme mes parents le voulaient, médecin ça me ça me disait pas trop non plus. Et donc ce que je me suis dit c'est que j'allais faire une année euh, une année de travail pour réfléchir euh, et voir ce que j'allais faire. Et donc euh, une fois le bac obtenu, j'ai travaillé pendant un an en tant que atébio euh, et brancardier. En gros AT bio, c'est la personne qui nettoie les salles d'opération euh, une fois que les personnes sont sont opérées. Donc c'était un travail hyper difficile. Euh, je voyais du sang tous les jours, euh, enfin des choses, <rire> des choses horribles. Pendant... Ça te
0: fait réfléchir au sens de la vie, <rire> bah, genre, euh...
1: Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que donc tu vois ça. Donc c'est un travail super dur. J'avais, j'avais super mal au dos, mes mains étaient détériorées par les produits qu'on qu utilisait. Donc métier hyper difficile. Sauf qu'à la fin du mois, quand tu vois ta fiche de paie, bah, c'est encore plus difficile parce que franchement, euh, c'est pas très bien payé. Donc très difficile et mal payé. J'ai fait ça pendant un an. Et euh, au bout d'un an, euh, je, je sors d'une journée hyper fatigante, j'ai mal partout. Et euh, je vais dans les vestiaires, je prends mon téléphone et je tape sur Internet « métier qui paye le plus <rire> ». Et euh, je tombe sur une liste et je vois « expert comptable ». Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était un expert comptable, J'avais n'avais jamais fait de comptabilité de ma vie. Mais étant un peu aventurier, je me suis dit « bon bah, on tente ». Et euh, donc, je suis, euh, j'ai regardé les écoles, je suis tombé sur le NGDE à l'époque. Et donc, euh, j'ai postulé euh, en ligne. Et donc, j'ai fait l'entretien après avec l'école. Euh, donc, ils aimaient bien à l'époque les, les bacs généraux, S, ES, etc. Donc, l'entretien s'est hyper bien passé. On m'a demandé pourquoi je voulais faire de la comptabilité. <rire> bien évidemment, je n'ai pas dit que c'est parce que j'ai tapé sur... Mais voilà, parce que j'avais des appétences en mathématiques, etc. J'aime beaucoup l'économie aussi. Je suis un passionné d'économie. Donc, euh, ça a été assez apprécié. Et au final, j'ai signé pour un BTS CGO euh, en alternance.
0: Et il y a quand même une... Un point commun entre le métier expert-comptable et les métiers que, euh, que tes parents ont euh, mmh. un peu projetés sur toi Parce que ça reste une profession libérale qui est assez ouais, est bien payée et qui a un certain niveau d'études.
1: C'est vrai, je l'ai compris plus tard. Ouais. Je l'ai compris plus tard. Au début, je ne savais pas trop. Enfin, je l'ai compris quand j'ai vu sur Internet. Mmh. Mais euh, ah, mes parents, aujourd'hui, sont très contents hein, que soient experts-comptables. Ça fait maintenant partie de leur métier clé.
0: Et quand tu leur as dit que tu voulais faire ça, comment ils ont réagi Très contents
1: très content, ils ont juste vu bac en fait, ils ont vu bac plus 8 euh, donc ils étaient encore ils étaient super contents. Ils ont vu les études donc c'était des longues études donc après c'est donc c'est une fierté aussi pour eux de dire euh, à leur frère, sœur, à mon fils, il a un bac plus 8, <rire> expert comptable. Donc non, très très content. Euh, juste bah, ils m'ont dit que le chemin allait être assez long. Euh, au final ça passe hyper vite hein. par contre, hein, je tiens à souligner qu'on peut penser que c'est euh, c'est long, mais moi j'ai pas vu le temps passer et au final ça s'est assez bien déroulé et donc euh, ça peut paraître long, mais ce n'est pas si long que ça, au final. Et
0: euh, tu nous disais que tu avais fait ES et que tu ne connaissais pas du tout euh, toutes les matières euh, compta, finance, tout ça. Et quand tu arrives en, en BTS, alors, euh, tu découvres, est-ce que mm. ça te plaît euh,
1: C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Je n'avais jamais fait de comptabilité de ma vie. Donc, euh, alors, la plupart des personnes venaient d'un bac STG ou bac pro et avaient déjà fait de la comptabilité, n'ayant aucune base. Alors, vraiment, je ne comprenais rien, mais rien de rien. Donc c'était hyper compliqué, euh, et le plus compliqué en fait ça a été de trouver une alternance. Euh, parce que n'ayant jamais fait de comptabilité, euh, j'ai vraiment eu de grosses grosses difficultés à trouver d'alternance. J'ai envoyé plus d'une centaine de CV et lettres de motivation, j'ai eu zéro retour. Au bout de quelques temps j'en ai eu un, sauf que l'entreprise était à deux heures de chez moi. Et donc je suis allé à l'entretien, j'ai eu l'entretien avec la chef comptable, qui me dit, bah nous est... c'était le marché de Rungis. Elle me dit « Bon, nous, on est situé au marché de Rungis. C'est un peu compliqué pour avoir un alternant parce que c'est assez loin. » Donc elle me dit « Mais vous, alors, vous avez mis beaucoup de temps ou pas ?» Et donc moi, je lui dis Non, non, à peine une demi-heure. » Alors que je venais de faire deux heures de, de transport. Au final, j'ai été pris. Et donc pendant deux ans, j'ai fait deux heures aller, deux heures retour pour mon alternance. Donc quatre heures de transport par jour. J'étais hyper fatigué. Mais au final, ça a été une bonne chose parce que le marché de Rungis, enfin la Semare, c'est la société qui gère le marché de Rungis, c'est une super boîte. J'ai appris plein de choses. J'ai eu des collègues vraiment hyper intéressants. Et surtout, c'est une société euh, qui marche assez bien et qui offre de belles primes. Et donc, j'ai eu des super primes qui m'ont permis d'acheter un appartement par la suite euh, assez jeune. Je l'ai acheté à 21 ans. Euh, donc, ça a été hyper compliqué euh, en termes de fatigue, en termes de trajet. Mais au final, ça a été vraiment bénéfique euh, pour la suite de mon parcours et puis pour, euh, pour ma vie, tout simplement.
0: C'est vrai que c'est galère de trouver un... enfin notamment. Un stage déjà quand tu es en première année, euh, que ce soit BTS ou DCG. Mais euh, oui, une alternance, euh, alors que tu as zéro expérience et mmh. que c'est vraiment la première année. Hyper compliqué. C'est super compliqué. Est-ce que tu aurais des conseils aujourd'hui à donner euh, s'il y en a qui
1: Franchement, ne euh, rien lâcher parce que c'est vrai qu'on peut vite être découragé. Un, deux refus, 50 refus, à mon bon on n'est peut-être pas fait pour la filière, donc c'est assez compliqué. Franchement, ne rien lâcher, ne pas hésiter à solliciter les personnes. C'est plus simple maintenant, je pense, parce qu'à LinkedIn, à l'époque, il n'y avait mmh. pas trop LinkedIn. C'était vraiment, euh, on envoyait des mails, et les mails, ça va souvent à la poubelle, malheureusement. LinkedIn, c'est un peu plus personnel. On a la possibilité de consulter votre profil, mmh. donc je pense que passer par les, les outils comme LinkedIn, ça peut être pas mal.
0: Et personnaliser peut-être le message, parce que tu ouais, dis, euh, exactement. En soi, si tu fais la même tu sais tu dis bah les, les mails ça va souvent à la poubelle mais parce que c'est aussi euh, euh, bonjour je m'appelle machin je cherche... enfin en fait c'est ultra impersonnel ouais. et du coup moi ce que j'aime bien dire c'est imaginez-vous que bah un candidat à une entreprise c'est un peu comme un site de rencontre genre en fait si tu envoies euh, la, le même message à tout le monde et que tu te dis bah en fait peu importe qui me répond bah c'est pas trop valorisant pour la personne en face donc de d'essayer peut-être de plus définir déjà vraiment, où est-ce que vous allez, ce que, que vous avez euh, envie de faire? Est-ce que vous voulez aller en entreprise, en cabinet? Si c'est un cabinet, quelle est la taille du cabinet? Quels sont les outils, tout ça? Et vraiment, peut-être plus de miser sur la qualité, genre, euh, prendre, je sais pas, 10, 15 cabinets, mais vraiment personnaliser, euh, ou, enfin, notamment si vous envoyez le message à l'expert-comptable, ben, en fait, qui voit que, en fait, c'est pas le même message qui a été envoyé à tout le monde. C'est super important. Mais regarder euh, ce qu'il y a sur le site. Euh, c'est super important. Euh, ouais. J'aime bien aussi, vu qu'il y a des outils comme Canva qui permettent de faire mm -hmm. un CV joli, bah en fait, c'est bête, mais ça prend deux minutes genre de mettre aux couleurs. Ça peut faire du la cabinet. différence. Exactement, Et en fait, ouais. direct, tu te dis, mais mm -hmm. la personne, elle s'est vraiment intéressée. Enfin, mm -hmm. entre guillemets, elle a pris au moins le temps de faire Et ça. Et
1: puis, tu t'es touché. Hein. Mm -hmm. Tu reçois un message comme ça. Je tu pense qu'il n'y en a euh... pas beaucoup qui le non, font. C'est vrai. Euh... vrai, puis la donne a changé. À l'époque, le marché était beaucoup moins tendu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la filière comptable, elle a de grosses difficultés pour recruter ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc la donne change un peu et la tendance s'inverse, c'est-à-dire que maintenant les candidats ont plus de poids pour moi que les entreprises.
0: En enfin, dit oui, mais en,
1: ah ouais, en stage alternance, j'ai l'impression que c'est toujours ouais, euh, galère
0: vrai. parce qu'en fait bah, les cabinets, entre guillemets, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais souvent bah, ils n'ont aussi pas le temps il, il y en a aussi qui le font dans le sens où ils ne prennent pas forcément de stagiaires ou d'alternants parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas forcément non, avoir le temps production. de les encadrer ouais, et tout et donc du coup tu ne les prends pas mais pas parce que tu ne voudrais pas mais, mais c'est tant parce mieux que, en vrai, fait, parce que euh, faire une alternance faire dans sans... une
1: boîte où tu ne peux rien oui. apprendre, où personne ne s'occupe de toi c'est aussi oui. parce que l'alternance c'est quand même un projet long terme, c'est sur mm. deux ans euh, deux ans dans une boîte où tu t'ennuies, c'est mmh. c'est c'est catastrophique. Mmh. Hein. Donc euh, c'est faut prendre le temps aussi, puis il faut pas non plus euh, accepter n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est difficile que. Alors moi je suis un mauvais exemple parce que je l'ai fait, mais euh, je pense que le mieux c'est quand même de prendre son temps parce que deux ans c'est très long. Moi j'ai eu de la chance parce que bon c'est vrai que c'était à deux heures, c'était c'était chiant, mais la boîte était vraiment fun. C'est-à-dire que si je me, je faisais deux heures et en plus la boîte était catastrophique, les collègues horribles et que ça aurait été vraiment vraiment compliqué. Donc il euh, faut pas non plus prendre ce qui tombe, faut faut prendre son temps. Euh, et puis il faut pas non plus faut faut pas hésiter à se vendre. Tu sais, c'est un marché. Euh, et donc faut vendre son profil. Mmh. Et généralement quand tu, quand la personne en face de toi sent que tu es dans le besoin, on n'a pas envie de te signer. Tu vois.
0: Bah, si j'en fais le parallèle avec les sites de rencontres ou les un couple, genre, si tu te dis en mode euh, je prends n'importe qui, euh, je veux juste avoir quelqu'un, bah, en fait tu te dis bah j'ai pas trop envie d'être avec cette personne. Faut <rire> susciter il
1: oui. faut susciter l'envie euh, chez l'interlocuteur et donc euh, t'es un profil, c'est un marché, il faut se vendre, euh, donc faut vraiment pas hésiter euh, à, à essayer de susciter l'envie parce que malheureusement hein, la pitié ça marche pas, hein. donc faut pas hésiter, faut se vendre. Et... Et puis, ça le fera.
0: Et ne pas hésiter, je pense, même si on a une alternance, euh, des fois, ça peut être compliqué, on n'ose pas. Mais si ça ne se passe pas forcément bien, ben en fait, il n'y a pas de souci à changer. Vrai. Et notamment à demander aussi à... À, à l'école dans laquelle vous êtes, s'ils ont des alumni ou autres qui, qui peuvent. Il faut pas hésiter. Ah, j'ai changé euh... pour info.
1: Hein, ça ah, as Alors, as moi changé... j'ai eu tous les enfin, cas possibles. Après du coup quand après, as fait ton DCG. Exactement. Alors euh, donc ensuite donc j'ai eu le BTS et euh, donc je voulais poursuivre par le DCG et donc pareil euh, l'alternance je devais la chercher. Ce qui était bien c'est que cette fois-ci donc j'avais un bagage comptable, j'avais déjà une expérience comptable. Expérience. Exactement. Donc là je me suis dit je vais m'y prendre hyper tôt hyper tôt. Euh, donc, je m'y prends assez tôt. Je, je signe un beau, un beau contrat dans une belle boîte que je ne vais pas citer, mais dans une belle boîte. Euh, c'était
0: toujours entreprise ou c'était un Entreprise, cette fois-ci, ouais.
1: encore. Euh, et donc, euh, une semaine avant la rentrée, je reçois un mail du DAF qui me dit ben, En fait, on ne prend pas d'alternant. Je suis désolé. Euh, voilà. Donc, euh, ça ne va pas pouvoir se faire.
0: Sympa. Donc, je euh, ne sais pas s'il y en a plus, je pense pas forcément, mais tu sais, avec LinkedIn et tout, peut-être qu'on en voit plus passer des personnes qui disent justement alternance annulée. Ouais, ouais, c'est visiblement. Alors qu'avant, c'était.
1: Après, j'étais le seul hein, dans ma classe, hein, dans ce cas-là. Donc. Euh... Oui,
0: c'est pas, pas forcément ultra courant non plus, mais ça arrive quoi. En tout, tout cas, quand ça t'arrive, c'est vraiment irrespectueux. surtout ouais. que toi, si tu t'étais pris méga en avant. Vraiment, avance... je
1: m'y étais pris à l'avance. J'avais fait un super entretien, super feeling. La personne, elle avait adoré. J'étais trop content. Puis j'avais annoncé, voilà, je signe dans telle boîte, etc. Donc, c'était trop bien. Euh, donc, euh, je suis annulé une semaine avant la rentrée. Sauf que l'école, en fait, euh, tu as, as une deadline, je crois que c'est à peu près un mois après la rentrée pour trouver ton alternance. Sinon, en fait, tu peux ouais, pas je te crois financer un... ton, ton école. Oui, un truc comme ça. Donc, euh, j'ai la pression, il me reste trois semaines pour trouver une alternance. En urgence, tout le monde a trouvé. Euh, je fais des entretiens. La première question, c'est, mais pourquoi vous y prenez aussi tard Donc, euh, qu'est-ce que tu veux répondre à ça J'ai dit, ben bah, voilà, mon alternance a été annulée. La personne en face de toi, tu, se dit, bon, bah, c'est un peu bizarre. Donc, j'avais pas mal de difficultés à trouver une entreprise. Et au final, j'en trouve une. Et tu sais quoi elle a deux heures de chez moi encore.
0: Dans le même coin que moi aussi ou... en France. Dans vers l'aéroport
1: Charles de Gaulle. Donc deux heures de chez moi, la même chose. Donc j'ai un entretien avec la DAF de la société qui me dit pareil. Ben bah, on a des difficultés parce que la boîte est assez excentrée. Elle Me dit euh, donc pareil. J ai, j ai, bien sûr, j'ai mis une demi-heure pour venir alors que tu
0: voilà, le même voilà
1: deux heures aller deux heures retour. Donc je signe là-bas, je reste deux ans là-bas et. Comme le marché de Ringgis, donc hyper fatigant, deux heures aller, deux heures retour, mais mais euh, super boîte aussi. C'est une boîte euh, donc c'est DMG Mori. C'est une boîte euh, allemande et japonaise qui euh, fait de la machine-outil. Donc euh, boîte hyper intéressante. Je fais de la compta four, de la compta client, de la compta trésorerie. Donc je fais vraiment un peu de tout. Les gens sont hyper sympas. Euh, donc vraiment super alternance, pareil, de belles primes aussi qui me permettent de faire des investissements. Donc euh, vraiment super intéressant. Le seul souci, c'est que c'était à deux heures, donc euh, un peu un peu embêtant, mais euh, mais donc quand même super alternance. Et donc pour le DSCG, donc là, pareil, j'ai mon DSCG, euh, voilà. Euh, donc pour le DSCG, la même chose. Je me dis là, je m'y prends à l'avance, <rire> et donc je signe dans une euh, boîte d'assurance qui est assez connue.
0: Tu voulais vraiment pas faire de cabinet Non,
1: alors non, c'était un choix de ma part euh, parce que honnêtement, j'ai eu de de très mauvais retours euh, des cabinets.
0: Des camarades qui étaient avec exactement. Soi.
1: Ouais, j'ai eu des assez mauvais retours et donc je voulais le faire le plus tard possible, à savoir pour le deck. Donc j'ai fait le choix de pas faire de cabinet. Euh, en fait, je suis quelqu'un qui m'adapte assez vite, donc je savais que de toute façon j'allais m'adapter, j'allais pouvoir faire mon expérience, mais je voulais pas faire de cabinet dans un premier temps, surtout pas en alternance, parce que euh, quand t'as un boulot difficile avec des gens avec qui tu t'entends pas te consacrer à tes études, ça peut être compliqué. Donc j'ai fait le choix de faire de l'entreprise pendant mon alternance et ensuite pour être je suis passé. Focus exactement. Sur les
0: études exactement.
1: Et... et donc je signe dans une grosse boîte d'assurance. Je signe là-bas, c'est donc super bien payé pour le coup pour une alternance, super bien payé. Les gens m'ont l'air assez assez sympa. Donc je commence là-bas et en fait je me rends compte que je fais rien du tout. Alors j'ai rien à faire. Et donc je vais voir mes supérieurs. Je leur dis bon bah concrètement, y a personne qui peut me donner du du travail. Il me dit, Non, on n'a rien à te donner. » Donc, un jour passe. Et tu sais, il n'y a, a rien de pire que de rester dans un bureau. En plus, on était 4-5 dans le bureau. Les gens travaillent. Et toi, en fait, tu fais rien. Donc, je me dis « C'est bizarre. » Et donc, euh, donc j'attends, j'attends. Un jour passe. Et je déteste m'ennuyer. Moi, je suis quelqu'un, je, je suis un peu hyperactif. C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses. Donc, la, la première journée, je dis rien. La deuxième journée, je vais voir la, la, la DAF la, pour lui demander ce que je vais faire concrètement pendant mon, mon alternance. Et donc là, elle me dit, euh, bon, vous savez, Karim, déjà, vous avez de la chance de signer dans cette société-là, euh, c'est pas à vous de demander du travail. Euh, et, et je lui dis, bah oui, mais moi, j'ai signé, mais je dois, je dois faire un mémoire de DCG. Et euh, donc... puis même, outre le mémoire,
0: enfin, oui, deux ans
1: comme ça, c'est une catastrophe. Non. Et euh, donc, elle me dit, euh, non, non, mais euh, vous verrez, mais là, euh, aujourd'hui, je peux pas vous dire ce que vous allez faire euh, pendant ces, ces deux ans. Et euh, je dis ok très bien. Je re retourne dans le bureau et puis là je commence à réfléchir. Je dis bon je reste je reste pas. Là c'est ça je vais pas refaire encore. Ça va être compliqué de retrouver une alternance etc. Donc je réfléchis je réfléchis je réfléchis. C'est bien payé. C'est bien payé. Euh, c'est une boîte connue c'est une boîte hyper connue. Euh, et euh, moi je me dis bon bah je vais rentrer chez moi et puis je vais voir je rentre alors il est 17h hein, donc je rentre chez moi je me dis bon je réfléchirai. Mais bon.
0: Forcément tu tu pars à 17h. Ah, c'est <rire> ça. Alors je
1: pars à 17h et la DAF me chope dans les couloirs et me dit vous allez où? Je rentre chez moi, je n'ai rien à faire, 17h. Elle me dit « Vous savez Karim, vous ne serez jamais expert comptable. <rire> » Et moi en fait, je prends les choses avec le sourire, c'est vrai que je souris. Et euh, je me dis « Ah ouais, quand même hein. !» Donc je retourne dans le bureau, sauf que j'écris une lettre de démission, et je reviens dans le bureau, dans la DAF, et je lui donne « Je ne bah, reviens pas demain, je, je pars, je ne me plais pas du tout dans votre société. » J'en profite pour faire un mail à la RH aussi pour leur dire voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé est-ce que c'est normal et je crois que cette femme là au final elle a été euh, elle a été elle a eu des problèmes après dans la société parce que c'était j'étais pas un cas isolé c'est à dire qu'elle faisait euh, euh, tu parles de la DAF ouais, ouais la DAF c'était un enfer pour les enfin euh, elle prenait plaisir à embêter son monde c'est vraiment les gens malveillants c'est donc euh, catastrophe ça va que tu
0: l'as pas que tu l'as pas pris euh, non
1: moi je suis comme fascinée. ça non et puis en Ou fait euh... moi je prends les choses comme tu sais la vie c'est une succession d'épreuves euh, donc il faut les passer et au final ça fait une expérience tu vois les gens ils sont pas toujours bienveillants malheureusement c'est comme ça donc euh, il faut juste passer ces épreuves là et continuer d'avancer donc moi je prends tout avec le sourire tu sais à chaque fois que j'ai une épreuve compliquée je m'en fiche je continue d'avancer est-ce que ça
0: t'a pas justement motivé ou tu t'es dit euh... enfin le fait qu'elle te dise tu seras jamais expert comptable de dire ouais bah, bah, en plus ça bah, si. aujourd'hui
1: tu vois <rire> genre rigole mais euh, en fait comme je t'ai dit je prends les choses je prends les, les choses de la vie comme elles viennent et puis les expériences négatives te forge un caractère et te forge une expérience. Et pour moi, quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience comme ça, bah en fait, quand il lui arrive des problèmes, il a du mal à les, à les, à les surmonter. Alors que quand tu as connu la difficulté, c'est beaucoup plus simple de faire face aux problèmes. Donc c'est une expérience, c'est comme ça, c'est la vie.
0: Et même au-delà de après, euh, d'avoir des expériences plus ou moins heureuses pour, pour après, si jamais on, on en a d'autres et les surmonter, je trouve que pour valoriser aussi le fait que ça soit bien, Enfin, en fait, c'est bête, mais en fonction de où tu commences, par exemple, si je prends un cabinet ou entreprise, euh, si tu commences déjà dans une entreprise qui est euh, qui est genre le top du top, bah, en fait, tu vas être content, mais tu vas pas te rendre compte de la chance que tu as Vrai. dans une entreprise vrai comme que ça que... alors que si tu as eu un peu des, des expériences euh, ouais. euh, pas forcément toujours ouf même si pas forcément très hardcore non plus mm -hmm. mais en fait ça permet de dire bah en fait ici c'est bien et genre de prendre conscience que c'est pas le cas partout vrai. et de la chance aussi après l'idéal c'est quand même d'avoir
1: une belle boîte dès le début oui, <rire> être... oui mais ce que je veux dire c'est que du coup ton niveau vrai, standard tu ouais. vois enfin
0: en fait euh, tu peux desfants, on se rend pas te rendre la compte. réalité ouais vrai. ou tu peux avoir grave de la chance et de dire ah bah non il y a ça qui va pas du coup je me casse et en fait tu vas dans une entreprise et en fait je mais c'est quoi ce délire mais en fait parce que je ne te rendais pas compte
1: après je comprends de... que ça puisse être traumatisant oui, moi, oui. parce que tu c'est pour ça que je dis pas ans, des trucs hardcore non, non, non plus non, ouais, mais
0: ouais. des petits trucs mais comme ça ou... qui te font comprendre que en fait le monde du travail c'est pas c'est vrai des bisonors, quoi. Et,
1: euh, et moi je crois aussi beaucoup en la destinée c'est-à-dire que pour moi toutes les expériences qui m'arrivent ont un objectif euh... et au final j'ai eu raison parce que donc donc je démissionne je vais voir l'école l'école me dit bon bah tu as deux semaines pour trouver une alternance sinon euh... sinon tu vas pas pouvoir rester je postule, je postule un peu partout et là je tombe sur euh, une boîte. Donc euh, une, pour le coup la meilleure boîte euh, que j'ai fait de ma vie, c'est euh, un fonds d'investissement. Donc un fonds de capital investissement appartenant au groupe Edmond de Rothschild. Euh, et donc je rencontre le DAF de l'époque, euh, une super personne. Super personne. Attends,
0: mais t'avais trouvé comment Parce que c'est pas, pas une boîte, genre <rire> ils avaient mis une annonce comme ça je euh, sur Indeed un peu ou... au...
1: Alors, Non, c'est l'école qui m'avait aidé. C'est l'école parce qu'en fait, je remplaçais une, une fille, Célia d'ailleurs, euh, très sympa, et qui est DAF maintenant dans un fond. Euh, et donc, je remplaçais Célia qui partait. Et donc, je la remplaçais en tant que... que ah oui, en fait, euh, ils, ils avaient
0: déjà pris euh, ça une alternance de l'école l'année d'avant. Et, et s'en allait euh... dans un
1: autre fond. Et donc ah. je, la, je la remplaçais. Oui, parce que, genre, comme ça, tu me dis, bah. Ouais, non, la chance, c'est <rire> de fond. Etc. Non, non, En fait, je remplaçais Célia. Euh, ah donc... ouais,
0: expérience de. Enfin, opportunité
1: de fond, ouais, en fait. Ouais, vraiment euh, chance. Chance. Donc Célia s'en allait, je la remplaçais. Donc je rencontre le DAF. Euh, super per... Déjà, profil très technique. Personne qui a fait centrale, euh, ingénieur de ingénieur, formation. Ouais. ouais. Euh, super personne, hyper bienveillante. Vraiment euh, quelqu'un en or. Donc, euh, trop sympa. Euh, L'entretien se passe super bien et euh, donc je fais un deuxième entretien avec les partenaires du fond pareil euh, on passe en fait une heure à parler de ma vie donc euh, <rire> ça se passe super bien euh, et puis je rencontre Célia aussi que je remplace Célia qui a été vraiment une super personne qui m'a formé euh, qui a été hyper bienveillante. Et donc, je signe dans le, le fond euh, le fond en question et j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses. Euh, je rencontre des gens super, parce que les gens qui signent en fond généralement, c'est des top profils, qui ont fait des top écoles. Euh, L'expérience est super intéressante. C'est super bien payé aussi. Euh, donc, le top. Et cette expérience-là, en fait, m'a même permis de trouver le sujet de mon mémoire de deck plus tard. Donc euh, ça a été vraiment le, une top expérience pour moi. J'ai vraiment bah, j'ai agrandi mon réseau déjà. Aujourd'hui, des clients du cabinet sont des anciennes personnes avec mmh. qui j'ai travaillé dans, dans ce fond-là. Donc euh, super expérience. J'ai bien fait de partir euh, de la société euh, d'assurance. Et, euh, et alors le petit le petit souci dans cette boîte là, c'est que au bout de un an, le DAF part pour euh, une autre société. Et donc au final, euh, je me retrouve à faire les tâches du DAF plus les tâches que j'ai à faire en étant que en alternance que deux, que deux ouais, ah ouais pour tout le fond et le fond à l'époque quand j'ai signé il faisait 250 millions d'actifs sous gestion quand je suis parti il faisait un milliard d'actifs sous gestion donc c'est il y avait une grosse croissance il y et avait bien... un
0: cabinet quand même ou... non ah oui
1: il y avait un cabinet mais qui faisait simplement la compta et puis en fait euh, fond, la révision quoi ça sur la en fait un fonds d'investissement c'est une quarantaine de structures il y a la structure principale qui est à paris et ensuite tu as d'autres structures et donc le cabinet s'occupe de la structure de conseil qui est basée à paris et nous en fait on s'occupait de toutes les structures annexes dans plusieurs pays, etc. Donc, c'est un boulot assez compliqué qui donne beaucoup de temps et il faut absolument un DAF. Sauf que en, le alternance, en, en alternance, en plus, ouais, en <rire> ouais. euh, Sauf que le DAF part. Et pour trouver un DAF, c'est un processus assez long parce que c'est un profil assez technique. Qui,
0: euh, bah, au poste de direction, ça, ça prend longtemps. Ça peut de... mettre six mois, oui. ça peut
1: mettre un an, c'est assez long. Et donc, je m'occupe de la transition, sauf que moi, je suis assez limité parce que bah, je suis en alternance. Donc, euh, je finis à pas d'heure, je fais des horaires, je finis super tard, euh, minuit, etc. Enfin, je... mais j'apprends beaucoup et euh, j'en profite pour négocier aussi mon salaire. Et donc, je me retrouve avec un salaire de CDI temps plein, alors que je suis en alternance. Euh, j'apprends beaucoup de choses et euh, ça m'a fait vraiment monter en compétences. Les partenaires euh, ont été super... Euh, bah, super... Les partenaires,
0: c'est enfin, les c'est les dirigeants, ouais. oui. c'est les
1: associés du, du fond On traduit pour ceux qui... <rire> Ils ont été hyper reconnaissants et puis ça m'a vraiment donné euh, des bases vraiment solides pour le reste de ma carrière. Donc, ça, a... ça a été hyper profitable pour moi.
0: Donc tu restes euh, les deux ans euh, C'est ça. Il y, y a un nouveau DAF qui est arrivé en ah, temps
1: euh, Sur la fin, il euh, y a une nouvelle DAF qui est arrivée. Euh, donc euh, ce qui m'a c'est qu'en plus, j'ai fait la transition avec cette DAF-là, c'est-à-dire que je devais lui expliquer les process, etc. Donc euh, c'était top. Alors, quand j'ai terminé cette expérience-là, moi, je voulais absolument faire le DECK. Et donc, je pouvais plus faire de fonds d'investissement. Il fallait que je fasse cette fois-ci de bah, cette aurais façon, cabinet. Tu as pu faire
0: un an en entreprise, mais après, il que avais que que du coup, que des cabinet. expériences en entreprise. Ouais, il fallait tu que j'en
1: faire... fasse. Euh... Alors, donc, j'ai commencé à postuler et là, grosse claque. Parce que, en fonds d'investissement, c'est très bien payé. Donc, j'ai eu des grosses, grosses propositions en sortie de. D'école.
0: Il faut les refuser pour aller rentrer.
1: Et Alors, tu les refuses pour le cabinet. Et le cabinet, bah, la proposition, c'est moitié moins en rémunération. Donc, ça n'avait rien à voir. Et quand je vendais mon expérience en fond, les gens au cabinet me disaient, mais on s'en fiche, nous. Euh, le fond c'est bien, mais euh, ça ne va pas nous apporter plus que ça. Nous, ce qui nous apporte c'est ton expérience en cabinet.
0: Donc, en gros, ils te considéraient comme si tu avais zéro expérience. Euh... Pas beaucoup, en tout cas. Ouais. Parce que justement, je me demandais le fait que tu étais euh, es, es en entreprise... Euh, alors certains pourraient se dire bon bah justement du coup euh, c'est comme s'il avait pas d'expérience mais moi je trouve que c'est super précieux parce que d'avoir t'as la vision du client et donc, après, tu, enfin, je trouve Mais que les tu... cabinets pensent pas
1: comme ça, on va te le reprocher. Le, le ouais. fait de ne pas avoir fait du tout de cabinet, après, ça fait Ça tâche. dépend
0: des cabinets, peut-être. Et comment vrai. tu le vends. Puis aussi, ça remonte mais... aussi maintenant. Mais tu vois, euh, des fois, j'ai des messages aussi, bah, d'étudiants ou de collaborateurs qui me disent, bah, j'ai fait que l'entreprise, je vais aller en cabinet, comment je fais et tout. J'en dis, mais en fait, c'est trop bien parce que tu as la vision du client, vrai. Enfin, tu vas accompagner les clients vrai, et étais hein. dans l'entreprise. Donc, toi, avais peut-être la relation, des fois, avec le cabinet et tout. Et donc, tu es de l'autre côté, tu sais quels sont les besoins potentiellement du client que, Moi, je trouve ça trop, trop bien, mais euh, peut-être que les je, cabinets... Je suis un bon exemple, mais... c'est-à-dire
1: que moi, je n'ai eu aucun problème, aucun problème à, à, à travailler en cabinet. Au contraire, euh, mes expériences passées ont mmh. été vraiment euh, profitables. Donc, euh, le problème, c'est que les salaires n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, le choix se fait de se dire, bon, est-ce que je signe en fond pour un CDI très bien payé ou non bah je je signe pour beaucoup plus moins J'investis enfin en plus ça. sur
0: moi en me disant je vais gagner plus après quoi que... ou c'était plus alors, aussi c même pas pour, une pour une question de gagner plus
1: moi le alors je te l'ai pas dit mais le salariat ça m'a jamais euh, intéressé euh, dès le départ je savais qu'à terme euh, je voulais faire euh, mon cabinet euh, donc ça m'a jamais euh, intéressé mmh. plus que ça donc pour moi toutes les expériences que j'ai eues je savais que c'était trans... c'était c'était provisoire provisoire pour atteindre mon objectif euh, de cabinet donc euh, je savais que ça allait être provisoire je savais que ça allait durer le moins de temps possible et c'est même pour ça que j'ai demandé une réduction de stage j'ai pas fait le ah stage oui, dès en, en trois ans moi je l'ai fait en deux ans pour vraiment réduire le plus possible ce ce moment là euh, et donc je signe en cabinet
0: donc tu as galéré à trouver un cabinet pas ou du tout non c'était juste que au niveau ouais. de la rem bah, c'est ça forcément... j'ai
1: pas j'ai pas du tout ce que je voulais mmh. ou... Mais euh... Et
0: tu choisi, enfin, tu des critères un peu, enfin, euh, euh, je suppose que vu que tu avais quand même pas mal d'expérience, bah, en fait, tu te dis, euh, je, veux faire le plus, je veux faire mon deck, donc il faut que j'aille mmh. en cabinet et tout. Mais peut-être d'être un peu exigeant, en mode, euh, moi, je veux un cabinet enfin où vraiment j'apprends des ouais, choses. Bah, c'était ça. Ou je sais pas, qui est digital. Est-ce que tu avais Alors, tu critères, veux pas ne pas euh... ne pas
1: avoir le salaire et ne pas avoir le cabinet que tu veux. Donc, euh, j'ai eu un super cabinet. Euh, je faisais du commissariat aux comptes, un ouais, peu ouais, Tu voulais faire les deux, du coup, Les je deux, suppose, ouais. voilà. J'ai fait beaucoup de commissariat aux comptes. Euh, donc j'étais en équipe avec euh, alors Monsieur Bounic euh, qui est devenu un ami maintenant, qui a créé son cabinet aussi dernièrement, qui a eu son deck depuis. Euh, donc on a, on a eu, enfin monsieur Moussa aussi, Michael Moussa, donc euh, des super collègues qui sont maintenant des, des amis euh, et donc super cabinet, super ambiance, tout s'est bien passé. Euh, et au bout d'un an, euh, en fait, ma femme a été prise dans une école de commerce à Lyon, le M Lyon, et donc euh, bah, s'est posé la question de déménager à Lyon. Et donc j'ai quitté ce cabinet-là au bout d'un an pour un autre cabinet euh, basé à Lyon. Et donc, j'ai essayé de récupérer mon stage deck Parce qu'en fait, quand tu changes de cabinet, il faut que tu, tu aies une lettre d'accord de ton nouveau euh, maître de stage pour pouvoir poursuivre ton oui, stage. Oui, en fait,
0: il faut refaire un mini-dossier. Enfin, c'est pas aussi... Il n'y a pas autant de paperasse que pour vraiment l'inscription. Mais surtout qu'en plus, toi, tu changeais d'ordre. Ouais. Donc, en gros, il faut dire, euh, faut dire Alors, à l'ordre, euh, j'arrête. Et, euh, et après, euh, s'inscrire au nouveau... La ne c'est pas trop un problème, mais il
1: faut que l'autre soit OK. Hmm. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai signé au cabinet à Lyon, ce que j'ai négocié, c'est pas de... ces euh, signature de mes papiers le lendemain où j'arrivais. Mmh. C'est-à-dire que le lendemain où j'arrivais, je devais avoir tous mes papiers que ça devait être bon. Si j'avais pas ces papiers-là, je restais pas.
0: Et surtout, même, euh, parce que moi aussi, j'ai changé de cabinet quand j'étais en stage, outre pour le nouveau, j'ai fait comme toi, genre, je voulais être ultra réglo, parce que moi, c'était vraiment genre, au jour près, du coup, je voulais pas... Enfin, euh, je m'étais déjà fait un peu... Euh, avoir pour des trucs administratifs où j'avais perdu un peu de temps donc je me suis dit là je change mais je fais en sorte que le truc soit carré que le truc soit signé genre moi je voulais que ce soit signé limite enfin la veille enfin même si daté du faut. premier tu vois mais genre je veux que ce soit signé et j'harcèle en mode euh, oui euh,
1: c'est ce qu'il faut faire <rire> que que ce soit signé.
0: et outre ça quand tu pars Bien penser à faire signer euh, ta fiche euh, de temps fiche. et tout, ouais, parce que important. ça, une fois que t'es parti, en plus des fois c'est en plus ou moins long terme, euh, t'inquiète qu'ils <rire> qu vont pas forcément t'envoyer te, la fiche, donc bien penser à « je pars, euh, signez-moi le papier ». T'es vite
1: oublié, <rire> ouais. c'est vrai. Donc euh, et donc non, j'ai négocié ça, euh, les deux cabinets que j'ai fait, superbe expérience, alors je suis assez rapidement passé chef de mission, euh, donc j'encadrais euh, des personnes, j'ai déjà je, de gros dossiers en audit euh, et en expertise comptable. Euh, donc euh, c'était de belles expériences en cabinet qui m'ont préparé en fait à, à l'ouverture du, du, du cabinet euh, par la suite et euh, donc j'ai beaucoup appris euh, les cabinets ils ont chacun leur méthode de travail alors euh, nous ce qu'on a fait pour le, la création du cabinet par la suite c'est de prendre ce qui était de mieux mmh. et c'était d'enlever <rire> ce qui allait pas ça c'est Marvin mmh. pour le coup qui a fait un parce que Marvin il a une grosse grosse expérience en cabinet d'expertise euh, et donc, c'est lui hein, qui s'est vraiment occupé de tous les process du cabinet, etc. J'étais en appui, mais c'est vraiment mmh. lui qui, a, qui nous a beaucoup aidés, pour le coup.
0: Et moi, c'est ce que je trouve qui est bien. Enfin, tu sais, il y a des gens qui disent... Euh bah c'est mieux de rester genre au moins deux trois ans dans un cabinet pour enfin euh, parce que t'as l'année où tu découvres les dossiers tout ça enfin pour se roder dessus et et bien connaître le client tout ça euh, alors en soi je suis pas forcément en désaccord mais je trouve ça bien en tout cas de faire plusieurs cabinets pour voir différentes façons de travailler et justement comme mmh. tu dis de prendre en fait ce que t'avais aimé dans certains cabinets et de pas prendre ce que t'avais pas aimé alors qu'en fait si t'as fait un seul cabinet bon, en fait tu penses que c'est ça la norme entre guillemets enfin et alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres façons de faire, d'être mieux, peut-être moins bien. Enfin, sur certains aspects, il y a toujours du positif ou du négatif. Après, et après, c'est personnel peur, aussi. Mais... Tu sais, changer
1: de boulot, tu il sais, y a des mm. gens qui vont te dire « non, je préfère rester ». Parce ouais. que faut aussi... Euh... Moi, j'ai jamais eu cette peur-là. Changer, t'as vu, j'ai changé euh, mm. plein de fois de...
0: Après, avais dé... enfin, justement, tu avais déjà le... En fait, tu savais que c'était possible, tu avais même changé ou eu des expériences où tu avais dû retrouver un truc rapidement. Mm, mm, mm. Donc, je pense que tu avais moins cette barrière de te dire... Euh... Ça fait peur, peut-être que je ne vais pas retrouver C'est mon côté ça.
1: entrepreneur aussi mm. euh, Moi je n'hésite pas à y aller euh, Je n'ai pas de problème, J'ai, n'ai pas peur j Si je dois partir, je pars euh, Ce n'est pas un souci
0: Et comment ça s'est passé ton... Tu nous dis que tu as fait le stage DEC en deux ans, c'est Enfin, c'est quoi les conditions euh, comment Alors, Il ça faut, se faut passe? envoyer
1: un dossier euh, Pour justifier que tu as une certaine expérience professionnelle Après, Donc l'entreprise
0: ça compte ouais, euh, ouais, ouais.
1: L'ordre accepte ou pas euh, mm. J'ai des amis qui ont tenté, ce n'est pas passé Moi j'ai eu de la chance, c'est passé
0: après, tu avais 6 euh, ouais, ans. Avais
1: j avais, j avais deux, quatre, six. Avais, ouais, j'avais beaucoup. J'avais 2, 4, 6. J'avais 6 ans. 6 mm. ans d'expérience. Euh, donc, c'est passé. Euh, alors, le stage deck, en deux ans, tout le monde m'a dit qu'il fallait pas le faire, c'était compliqué. C'est faux. Franchement, euh, c'est largement faisable. On te supprime certains modules, notamment les modules de première année de deck,
0: ah, tu les as pas. Là, ouais. ah, je pensais que c'était euh, fusionné genre euh, cette première année avec euh, on t'enlève un petit année. peu par contre. Hein. Ouais. On t'enlève pas non plus Parce que euh... je pense qu'il y a des trucs genre un peu intro à l'audit tout ça fin, qui sont des préambules. Ah non, tu les à... fais, tu les fais. Ouais. <rire> non ça je les fais. C'est peut-être euh, genre euh, je sais plus il y a un il y a une journée de formation où c'est genre présentation de la profession et tout. Les jeunes, tu le fais aussi. Ah si oui, ouais, bah non, en fait, tu fais. <rire> on, on, tu on enlève
1: <rire> quelques-uns, hein, pas beaucoup, ouais, pas mais pas non, beaucoup. tu les fais. Okay. C'est juste que c'est.
0: Euh, c'est condensé sur condensé, un euh, an au lieu que ce soit sur deux. C'est
1: ça. Et alors, à Paris, ça se fait beaucoup, mais à Lyon, ça se fait très peu. Et donc, au final, j'avais pas Alors, à Paris, j'avais une classe dédiée. Mais parce qu'il y a
0: genre 3000 stagiaires. Alors qu'à Lyon, enfin, Rhône-Alpes,
1: non. Et donc, en fait, à Lyon, j'avais 5 classes d'ex différentes. Pour chaque module, je me retrouvais dans une nouvelle classe. Donc ouais, t'avais peu... pas
0: vraiment euh, une promo. Non. Alors qu'à Paris, j'en avais temps. une,
1: mais à Lyon, j'en avais pas. Mm. Et donc, je changeais à chaque fois de classe et les gens étaient à chaque fois super, étaient très surpris de voir que je faisais le stage en deux ans et que c'était possible, euh, malgré mon âge, mm. parce que souvent, on se dit, bah, il fait la réduction parce qu'il a 45, 50 ans. Mm. Ça arrive, hein. Il y avait des gens dans notre mm. classe qui avaient cet âge-là. Et euh, donc, j'avais plusieurs classes différentes. C'était assez euh, marrant. Mais euh, aucune difficulté. La difficulté, en fait, c'est le mémoire. Parce qu'il y en a qui le rédigent en, en un an, deux ans ou trois ans. Mmh. Ça dépend Enfin, faut, des... avoir, trouvé le, le faut avoir trouvé le sujet. Il y a
0: beaucoup de gens aussi qui trouvent ou qui cherchent aussi le sujet à la fin. C'est vrai. Et donc, euh, en la fait, cause,
1: si, comme moi. <rire> si, tu,
0: si tu le cherches dès le jour 1... Euh, T'as plus de chances déjà de le trouver et puis t'auras plus de temps aussi pour l'écrire.
1: C'est vrai, donc euh, c'est plus le mémoire en fait, je mmh. pense, qui pose problème.
0: Et il y a les rapports semestriels aussi, du coup, qui sont voilà, dès la rapide, première année. Oui, mais je veux dire, quand t'es en trois ans, du coup, t'en as pas pour la première année, donc as un peu une année euh, genre light et mmh. c'est à partir de la deuxième, que alors tu que là, t'as direct. Euh, mais honnêtement, c'est direct... pas le la oui, même oui.
1: rapport. C'est quelques pages sur un sujet que t'as mmh. vu en cabinet. Oui,
0: 15, 20 pages. C'est hein.
1: pas, pas le plus dur. Mmh. Le plus dur, c'est le mémoire, hein. faut pas se le cacher, c'est le plus compliqué. Euh, après moi, je l'ai pas, je l'ai rédigé ça en un été. <rire> j ai, j ai, Alors c'était
0: quoi ton sujet Comment tu l'as trouvé, tu dis que t'as as galéré, enfin, tu peux nous expliquer un peu à, à trouver le sujet.
1: Alors non, franchement, j'ai pas galéré pour Ah le mais
0: coup. tu l'as trouvé à la fin.
1: Alors euh, je l'ai trouvé à la fin parce que je m'y suis mis à la fin. Ouais, <rire> Comme euh, beaucoup. Euh, ouais. <rire> euh, le sujet, c'était le, bah, le sujet sur les fonds d'investissement. De, en fait, j'ai fait un sujet sur la création d'un fonds de capital investissement et euh, en fait moi comme je, je te l'ai dit tout à l'heure mais euh, pendant mes études je me suis mis toujours à, à la fin mmh. euh, t'as euh,
0: cette constante là euh...
1: donc en fait moi je me réveille deux mois avant l'échéance un mois et demi, deux mois deux, un mois et demi, deux mois avant l'échéance je me réveille et je me mets à fond, alors quand je te dis que je m'y mets à fond c'est que je m'y mets à fond. Je commence hyper tôt, je finis hyper tard. Et puis... C'est quoi hyper
0: tôt, hyper tard Alors,
1: je commençais à 7h du matin euh, mes révisions, et puis je finissais à 1h du matin, minuit 1h du matin. En fait, j'avais vraiment tout le programme à refaire, donc c'était assez long. Et puis j'avais une épée de Damoclès, c'est que j'ai mon petit frère, en fait, dans la classe euh, d'avant. Et donc, si je ratais, je me retrouvais dans la même classe que mon petit frère aussi. Donc, c'était ça, c'était... Et antise. il a fait
0: aussi le même cursus. Euh,
1: DCG, DSCG. Euh, et puis, en plus, il a fait le DS, comme je te dis tout à l'heure. Mmh. À... Et puis, Farès pour le coup, c'est quelqu'un euh, d'excellent. Ça veut dire que son DCG, je crois qu'il l'a validé à 16 de moyenne en un an, en étant en alternance chez Deloitte. Donc c'est, il est excellent. Et lui, alors contrairement à moi, c'est qu'il va bosser à fond à la fin et il va être constant toute l'année. Donc il a les deux casquettes, ce qui fait de lui un profil exceptionnel, un profil académique exceptionnel. Et donc je ne pouvais pas me permettre de, de me retrouver. Dans la... Et donc j'ai toujours eu cette petite épée de Damoclès où je devais euh, bosser pour avoir aussi ses, mes examens. Et là où j'ai, je suis plutôt content, c'est qu'au final, j'ai toujours eu, que ce soit le BTS, le DCG, le DSCG. Honnêtement, je les ai validés haut la main. Haut la main, euh, j'avais euh, des, des très bonnes notes dans toutes les matières. Donc, c'était plutôt une, une bonne chose. Et euh, pareil pour le deck au final, parce que je l'ai fait en, en deux ans. Et euh, le mémoire, donc on me disait qu'il fallait prendre un an, enfin, prendre pas mal d'avance. En soi,
0: je pense qu'il n'y a pas de règles, ça dépend aussi ça des dépend. gens. Et tu vois, moi, par exemple, je préfère... Après, c'est parce que si j'ai chercher et trouver mon sujet assez tôt mais je préfère aussi prendre le temps et tout et aussi comme j'ai d'autres activités euh, à côté donc je pense que ça dépend vraiment c'est du stress euh... d'économiser
1: hein donc, ouais, je ne recommande que, pas de le faire à la fin moi
0: enfin même si du coup t'as eu une super note et tout enfin en tout cas je pense que c'est assez personnel mais euh, j'aime bien genre avoir le temps et vraiment de se poser et de tu vois de pas de se dire genre j'ai une deadline il faut que je rende un truc enfin en fait du coup comme euh, euh, j'y réfléchis genre depuis euh, un je sais pas au moins un six mois un an enfin t'as le temps de prendre du recul d'avoir des idées de te dire ah bah tiens je pourrais faire ça et puis ah bah tiens je pourrais interviewer telle personne ah bah tiens enfin genre tu vois de laisser d'être euh, bah, plus, confortable. plus bah, libre d'esprit et juste en fait il y a des moments où as pas enfin c'est pas forcément t'a prio et du coup c'est ok et t'es pas obligé de faire ça et puis après tu vas dire ah bah tiens euh, j'ai envie de m'y réintéresser ah bah tiens je pourrais ah bah, j'ai vu ça passer euh, j'enregistre enfin tu vois d'avoir cette liberté là c'est beaucoup plus confortable
1: c'est ouais. beaucoup moins stressant mais après je ne fonctionne pas comme ça Oui oui non mais c'est pour non. ça que je dis
0: que c'est très personnel euh, ouais, euh, vrai. que tu disais euh, il euh, y a des gens qui disent qu'il faut que ça prenne un an. Ben, bah, en fait, il n'y a pas de règle et ça dépend de vous. Si vous êtes, enfin, si vous êtes plutôt un profil comme Karim, ben, bah, en fait, il n'y a pas de. En fait, la règle, c'est de s'écouter soi-même. Oui, c'est ça. Et de savoir, nous, comment on fonctionne. C'est ça. Et si on sait qu'une fois un gros. Exactement. De, et quand tu arrives au deck, tu te connais. Euh... Normalement,
1: oui. tu arrives au deck, tu sais as mm. ce qui marche, ce qui ne marche pas pour toi. Euh, faut pas, euh, faut faire ce qui marche, faut, mm. faut appliquer ta propre Ou Pas. Recette. même
0: si ça peut être bien de s'enrichir des expériences des autres, mm. de toujours se dire, euh, ben, bah, ok, cette personne, peut-être que ça lui a convenu mais peut-être que bah, moi ça me convient pas et en fait c'est ok, il n'y a pas genre une règle en mode euh, il faut fonctionner comme ça en fait, si tu vois, tu sais que tu te connais, que tu fonctionnes comme ça. Et puis écouter
1: les autres c'est bien, s'écouter soi-même c'est mieux. <rire> Donc il ne faut pas hésiter à, mmh. faire la... enfin, à prendre la en compte euh, les conseils, Exactement. tout ça, mais
0: bien après à se dire, que... ou de tester, des fois tu peux aussi tester, de dire, ah bah ça a l'air une bonne idée, et en fait bah, peut-être que pour toi ça ne va pas s'appliquer, ou peut-être que ça va s'appliquer en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien et que c'est aussi l'idée du podcast, de montrer plein de profits différents, plein de façons de fonctionner différents, pour que après chacun puisse se dire, bah tiens je pioche un peu comme on disait avec le cabinet, tiens je pioche ça de, de cette personne, je pioche ça ici. C'est ce qu'il faut faire. Et après de, pour se construire soi-même quoi. Et euh,
1: donc j'ai rédigé le mémoire. Euh, donc, euh... donc tu avais
0: la notice déjà
1: Oui je alors la notice je l'ai fait en deux semaines. <rire> je me suis dit bon je m'y mets. Mais
0: attends tu avais un... du coup tu avais une création de fonds dans ton portefeuille. Ou non, ou ça non. faisait, alors,
1: c'était mon expérience, euh, de, d'alternance ouais. de DSCG, que j'ai réutilisé pour mémoire mais en fait,
0: c'était pas une création. Enfin, le, le fond était déjà créé quand? Alors, non,
1: parce qu'en fait, comme je te dis, il y avait une croissance. On faisait passer 250 millions à un milliard. Mmh. Et donc, il y a eu plusieurs fonds qui ont été créés. Ah oui, eu... les
0: petits, ce que tu me disais. Exactement. Des, des petits. Et en fait, du
1: coup, j'ai participé. Sens. En fait, le fond dans lequel je travaillais, c'était trois fonds. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait le fond 1 et ensuite il y a deux autres fonds qui ont été créés et j'ai participé à la création mmh. des deux autres fonds. Et donc mon mémoire porte sur la création d'un fonds de capital investissement et en fait je euh, je j'ai euh, fait en sorte que euh, la mission s'adapte aux cabinets d'expertise comptable. Donc c'est une mission à destination des cabinets d'expertise comptable qui accompagnent leurs mmh. clients dans la création de leur fonds mmh. de capital investissement. Et
0: du coup ça faisait sens avec tes expériences parce que toi tu avais été dedans donc tu connaissais aussi Exactement. les, besoins, Tous les, les, les process, enjeux et tout vraiment ouais. le enfin c'était pas genre un client dans ton portefeuille, c'était mmh. Enfin, le seul client, enfin, tu étais carrément vrai, chez eux. Vrai, Et en même temps, tu mixais bah, ton expérience en cabinet, le fait de dire bah, quel est le, peut être le rôle de l'expert comptable. Mmh, C'est une personne. vraie mission.
1: Hein, le, mmh. le mémoire, il fait plus de mais 200 pages. Mais tu pages. Penses que
0: quand... Enfin, quand des fonds se créent, ils vont voir un expert comptable. Ils n'ont pas des genre des conseillers. Euh, non, ils peuvent parce que. que qu alors,
1: quand tu crées un fond, as plusieurs conseillers. Tu as des conseillers juridiques, as des conseillers mmh. comptables, as des conseillers euh, plus fiscaux, même si les deux euh, sont assez euh, assez connexes. Donc, tu as plusieurs conseillers et l'expert comptable peut tout à fait se positionner comme un partenaire euh, privilégié lors de la création du fonds, L'expert comptable qui était euh, donc l'expert comptable de la du, du de la société de conseil a aidé hein, pour la structuration et j'ai beaucoup aidé et j'avais un profil compte donc c'est une mission qui est, toute, qui est en plus qui se vend bien, qui peut être proposée par les cabinets d'expertise comptable. Donc, euh, et ce mémoire en fait a pour but de présenter mmh. cette mission-là et, et de pouvoir l'intégrer dans un cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai fait, euh, fait la notice en 15 jours et euh, le mémoire, je l'ai rédigé euh, l'été, entre juillet et août. Et je l'ai rendu le 31.
0: Et tu avais quitté ton cabinet à Alors, ce moment-là oui. quand tu as rédigé ouais.
1: J'ai démissionné euh, juste avant tu enfin, t'as
0: démissionné, genre euh, ton stage s'est terminé. Euh, C'est ça. Euh, j'ai démissionné étais, le lendemain. Le lendemain, t'étais plus là, quoi.
1: <rire> j'ai fini le stage, j'ai démissionné le lendemain, euh, et donc après j'avais le préavis, etc. Mais j'ai fait en sorte que euh, je puisse partir et mm. me consacrer. Euh, alors, pour la création du cabinet. Donc, le projet du cabinet avait, euh, on a, a pas mal été mûri par Marvin et moi pendant mm. les études. Euh, donc on en parlait souvent. De base, Marvin voulait faire son cabinet, moi je voulais faire le mien, mais en discutant ensemble, on s'est dit que pourquoi pas le, le faire ensemble. Oui. On a ce une... qui est bien,
0: c'est que lui, il avait... enfin toi, au final, t'avais quand même une faible expérience en cabinet mm. du coup d'avoir mm. quelqu'un mm. qui avait une plus grosse expérience. C'est vrai. C'est vrai. Euh...
1: Bah on, ça nous a beaucoup aidé, hein, surtout pour le, le début. Euh, et donc de base, on voulait le faire chacun de notre côté, mais en discutant, on a vu qu'on avait vraiment une vision similaire. Puis c'est un très bon ami, Marvin. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en dehors du, du travail. Euh, as pu le rencontrer de toute façon. C'est important,
0: je pense. <rire> ouais, si, de... C'est super important, enfin, enfin, c'est comme un mariage. Exactement, c'est un mariage.
1: mariage, ouais, un mariage. Euh, et donc, euh, c'est quelqu'un aussi de très technique, très technique, très bon en cabinet, qui a une grosse expérience. Qui... Et donc, euh, donc on, on a mûri ce projet pendant nos études et le deal, c'était de le créer une fois que l'un de nous a le deck. Moi, vu que j'ai eu la, la réduction, j'avais un petit peu d'avance sur mmh. lui, pas beaucoup, j'avais six mois d'avance. Donc le but c'est lorsque j'allais avoir le deck, on créait tout de suite. Et donc on en parlait et euh, à un moment, ben, ce qu'on s'est dit c'est que là, je vais devoir rédiger le mémoire. Lui il a un préavis de trois mois. Si tout se passe bien, je suis diplômé prochainement. Il va falloir qu'il démissionne. Et donc à ce moment-là, lui on lui propose une perspective d'association dans son cabinet qui fait euh, qui fait pas mal, je crois 10-15 millions, enfin un gros cabinet. Euh, donc il refuse la perspective d'association et il démissionne en prévision que j'ai le deck, sachant que j'ai pas encore commencé à rédiger le mémoire. Donc, il démissionne comme ça, il l'annonce, le cabinet n'était pas très content. Attends, mais euh... il
0: démissionne, du coup, il n'avait pas le chômage.
1: Ouais, ouais. C'est parce qu'il n'a pas eu de rupture conventionnelle, malheureusement, mmh. mais ouais.
0: C'est un saut dans le vide, quoi. Ouais. C'était un pari, euh... vous l'avez écrit à deux, du coup, au final ou...
1: Ouais.
0: <rire> <rire> en mode, euh, il faut que tu l'aies, mec. <rire>
1: non, mais compliqué. Donc, il, il part, euh, il part donc euh, c'est un, un vrai risque qu'il prend, et en plus de ça, il habitait dans l'ouest, il déménage dans l'est pour se rapprocher euh, de là où j'habitais. Euh, et donc, euh, vraie preuve... Enfin, dans de... l'Est de la France Non, non, de Parisien. Ah oui, du coup, ouais, vous
0: ouais. êtes été revenu à Paris euh, ouais. après... Oui, oui, je suis revenu à Paris. Je suis revenu ouais. à
1: Paris après mon expérience euh, pour créer le cabinet. Mmh. Donc, il prend ce risque-là, euh, ce qui est une belle preuve euh, d'amitié. preuve d'amour. De... Voilà. <rire> donc, et donc, moi, j'ai encore plus de pression. Je me dis mais le mémoire, mais je dois le sortir. Je dois le sortir. Je dois faire un super mémoire. Ça doit être... Ça doit pas être un débat. Le deck, je dois l'avoir. J'ai qu'un qu essai. Parce que le pire, c'est que je l'ai pas. Et qu'est-ce qu'on fait il a démissionné euh, donc c'est assez compliqué et donc je me mets une pression de dingue je le dit cet été euh, alors j'ai j'ai je l'ai pas fait seul c'est-à-dire que je l'ai rédigé seul mais j'ai été relu j'ai été relu par ma femme j'ai été relu par Marvin j'ai été relu par un autre ami euh, et en fait on avait donc moi je rédigeais ensuite j'ai envoyé 10 15 pages c'était relu et ensuite euh, je correction. recorrigais ce qu y avait à corriger. c'est important de s'organiser d'avoir une équipe mmh. hein, pour que ça soit euh... au
0: fur à... mmh. enfin, au fur et à mesure et pas euh... parce que même je pense que c'est euh... tu vois c'est motivant d'avoir un peu plus en étape en mode de se dire euh, il faut que j'écrive 10 pages et que j'envoie en correction ça revient. parce qu'en fait si tu te dis faut que j'écrive 100 pages
1: c'est bah, l'enfer
0: genre euh, faut faire ça paraît trop énorme, énorme ah non ouais. faut
1: faut faire Nous, moi je faisais 15 par 15 et j'envoyais à la correction et ensuite euh, on, on s'organisait comme ça euh, donc, ça a assez, ça a assez bien marché c'est un peu dur psychologiquement parce que l'été tout le monde part en vacances tu t'es là tu rédiges ton mmh. mémoire mais j'avais cette pression de dire qu'il fallait vraiment que que je l'ai euh, rien que pour prouver aussi à Marvin qu'il a fait le bon choix que c'était la bonne chose à faire donc euh, j'ai rédigé ce mémoire là je l'ai rendu euh... t'avais le
0: même rythme que genre tu commençais à 7 heures et tu finissais à moi ouais, j'avais un rythme
1: ouais. j'avais un gros rythme ça n'a pas été facile ce serait un mensonge de dire que ça a été simple j'ai rédigé non mmh. j'avais euh... c'est pour
0: ça que en soi genre c'est possible de le faire en par exemple en deux mois mais tout dépend déjà aussi de moi. Ok, mais est-ce que t'es toujours euh, au taf, euh, ben en oui. attendant, parce que impossible. ça si aurait été au cabinet, impossible. impossible. Donc c'est pour ça que, en fait, faut pas. Enfin. Pas se dire juste, bah, ok, c'est possible de faire en deux mois ou ok, c'est possible de faire en deux ans. Mais en fait, tout dépend de la situation dans laquelle tu es. Si, euh, si tu as un taf, que tu as deux enfants et Bien que tu es en train de faire avoir. des travaux dans la maison, en deux avoir. mois, ça va être. Puis ça euh... dépend ce que tu veux
1: rendre aussi. Parce que tu oui. peux rendre un mémoire en trois semaines si tu veux. Mais après, oui. tu peux rendre un mémoire catastrophique. Mmh. Donc, ça dépend euh... si tu
0: veux genre tenter et voir si Exactement. ça passe. ou euh, Ça dépend ou si des tu, personnes. Si tu veux vraiment euh, border le truc pour que ça se j'ai J'avais pas soit... d'enfant, oui.
1: pas, de pas de travail. Donc euh <rire> j'étais à la rue non, en fait. Voilà, donc c'était beaucoup plus beaucoup plus oui, simple pour moi. C'était
0: ton seul enfin euh, tu avais un truc à faire, c'était Exactement. Ça, quoi.
1: Et de euh, mmh. toute façon moi j'avais le projet en tête hein, du cabinet euh, et, euh, et donc voilà donc euh, et puis aussi vis-à-vis -vis de Marvin, c'était vraiment important pour moi de lui prouver qu'il a qu'il avait fait le bon choix et qu'on peut qu'on puisse mmh. ouvrir euh, le, le cabinet. Euh, et donc j'ai rédigé et donc euh, je le rends, je suis plutôt content du mémoire que que je rends. Euh, Marvin pareil, il était assez content, tout le monde était assez content. Euh, et donc arrive l'oral euh, un peu plus tard euh, alors quand j'arrive à l'oral, honnêtement, je pense je suis quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral, j'ai pas de soucis, mais franchement, j'étais assez stressé parce qu'en fait, il y avait beaucoup de avait une...
0: Et puis ouais, ça, il y avait la pression de enfin, c'était pas juste pour toi, c'était pas juste un non, oral, j'étais pas la, la seule ouais.
1: partie prenante, il y avait beaucoup d'enjeux. Donc j'ai eu assez, j'ai eu beaucoup de pression.
0: Et tu l'as préparé cet oral Moi, je l'ai pas mal préparé. Je sais pas si t'as as pris euh, un organisme ou un truc pour, Non, alors je, si j'ai fait une... euh, j'ai fait, fait le NOES,
1: une petite formation ah oui. de NOES euh... Euh, mais alors, je me suis pas fait accompagner pour le mémoire deck euh, Je suis pas fan moi de. de mais
0: c'était pour l'oral que tu pris Ouais, Juste ouais.
1: une petite presta pour mmh. les noix juste voir un peu si ce que je mmh. pense faire c'est bon. Oui. On m'a dit que c'était si bon. si Ça
0: correspond aux exigences exactement. Du académiques demandées, ouais.
1: exactement. Euh, mais j'ai pas voulu prendre de presta coaching parce que ça. ça, ça je, je... J'ai toujours travaillé seul en fait, que ce soit pour mes études ou pour le mémoire et j'avais pas envie qu'on me dise quoi faire. Je m'étais un peu renseigné, les gens avaient l'air hyper sympa, ils ont l'air aussi de maîtriser ce qu'ils font, mais c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, j'ai préféré le faire tout seul. Et donc j'arrive à l'oral assez stressé. Donc je m'assois, je vois donc deux experts comptables qui vont être mon jury, les deux qui ont à peu près 65-70 ans. Quand tu t en... en fait, quand tu t'entraînes pour l'oral deck, ce qu'on te dit, c'est que le pire jury pour toi, c'est des personnes âgées. Pour moi, c'est faux.
0: Et euh, pourquoi c'est. Ouais, parce
1: qu'apparemment, euh, les experts comptables seraient aigris. Et quand tu es jeune, euh, que tu arrives à 29 ans, ça peut être éliminatoire. Tu
0: 29 toi, quand tu J'avais 28, 28. 28 ans.
1: J'avais 28 ans. Donc ça peut être éliminatoire. Donc j'avais quand même cet a priori-là de me dire bon, euh, euh, je tombe sur des personnes assez âgées, euh, est-ce que ça va le faire ou pas
0: Et c'était ton. Parce que non. Enfin, ouais, c'est l'un des correcteurs. C'était enfin, un de, de la notice qui avait, ouais. Il qu avait était là... validé la notice. Parce Exactement. que des fois, ça arrive, enfin même, je crois que c'est souvent. Qu'en en fait, euh, t'envoies ta notice, donc c'est comme le DSCG, en mode on te valide que ton plan est OK. enfin En théorie, si c'est validé et que tu fais pas trop de la merde à euh, l'oral mmh. ou même dans l'écrit, que tu respectes ce que t'as fait, normalement c'est plus ou moins OK. Euh, mais euh, en fait, euh, des fois ton jury n'est pas. Enfin, il n'y a pas la personne qui t'avait validé. C'est ton...
1: embêtant ça. Je trouve que c'est un peu embêtant. C'est un mmh. peu dommage surtout. Oui. Euh, mais alors, moi, ce qui était un peu embêtant aussi, c'est que la notice, j'ai pas eu tant de commentaires que ça. Il m'a mis tout est bien. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai tout pas euh, Rien euh... du tout. J'ai tout bien. Il m'a mis très bien. Euh, et voilà. Donc, rendez-vous à l'oral. <rire> et donc, j'arrive là-bas. Je sais pas trop euh, s'ils ont aimé, pas aimé. Donc, je m'assois. Ils ont mon mémoire en face d'eux. Et donc, l'oral commence. Euh... alors, normalement, ils sont, ils te demandent pas ta pièce d'identité parce qu'elle est déjà checkée par le surveillant. Et donc, mais ils nous disent que parfois, euh, le jury peut demander la pièce d'identité. Euh, ça arrive. Et ils me la demandent. Et donc, je donne mon passeport. Et euh, l'un des deux dit « Ah, bah, vous avez quel âge ?» Et là, je me dis « Oh là là, c'est ce qu'on m'a dit, l'enfer. » Et en fait, je décide de pas répondre. Donc, je réponds pas. Et en fait, il voit que c'est un peu gênant. Et du coup, bah il, il arrête. Et en fait, l'autre lui dit bah, « Tu vas voir, il est jeune, mais c'est un sacré profit. » je lui dis « Ah, oh, c'est bon. Et, » euh, Et là, en fait, donc il, il me rend mon passeport. Et il me dit « Bon, euh, Karim, euh, on va être transparent avec vous. Nous, votre mémoire. » Et là, je me dis « Oh là là. » Il dit bah, « On l'a vraiment apprécié. On l'a vraiment apprécié, euh, il est incroyable, c'est rare d'avoir des candidats comme ça, etc. donc euh, trop content. Et il me dit « Nous, euh, bah, on a chacun mis une note de notre côté, sans se concerter, et on part sur un 16 sur 20. » Donc maintenant, vous connaissez la règle, il y a une règle tacite qui dit « c'est moins, euh, moins 2, plus 2, selon ton oral. »
0: Ah ok. Tu vois, donc si t'as oui, 12... Oui, enfin, en gros c'est sur 4 points quoi.
1: En gros, t'as une note à l'écrit, mm. t'arrives à l'oral, c'est soit t'as plus 2, soit t'as moins 2, soit t'as rien. Mm. Et donc, là, il me montre, et en fait, je vois un 16 entouré, il me dit, non, on part sur, sur ça. Euh, donc, à vous de, de vous défendre. Donc, là, je, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai gagné. C'est bon, je, et ça va être facile.
0: Mais est-ce que ça peut pas être un risque aussi de se dire, bah, tu en sais, fait, pas, de se relâcher? <rire> euh... ah, bah,
1: non, moi, je me suis pas relâché. <rire> il y avait trop d'enjeux. Mais je me dis, j'ai gagné. Mais en fait, pas du tout. Ils ont été, alors, c'était intéressant, mais ils ont été hyper durs. Dans le sens où je commence la présentation, normalement, le jury ne te coupe pas. pendant présentation.
0: Donc ta ça, c'était avant, avant que tu commences c'était 10 ou 15 jours, ça, ou 10 minutes C'est ça, 10
1: minutes d'oral. C'est au tout début. Euh, et donc, je me dis, bon, bah, j'ai gagné. Donc, ça va être facile. Mais bon, j'ai quand même la pression. Je commence ma prestation orale. Donc, j'avais fait une belle plaquette. Euh, voilà, ils, je vois qu'ils ils apprécient. Normalement, le jury n'a pas le droit de te couper pendant l'oral. Ah, il me coupe.
0: C'est la théorie. Mais bah,
1: des, des, des deux minutes. Ah, mais je ne comprends pas ça je lui explique, et le plus dur en fait c'est de te rappeler ce que tu disais, et de reprendre, donc je reprends après il me remonte la plaquette, et, et là pourquoi vous avez mis ça, je vois pas c'est trop petit du coup j'ouvre le mémoire, je lui montre bah, c'est un peu plus gros ici, mais là c'est juste pour vous présenter rapidement, donc il me coupe comme ça plusieurs fois, je me dis bon, bah, au final euh, je pensais que ça allait être plus fluide que ça et donc arrive le moment des questions et là, euh, alors ce qu'on t'apprend en fait quand tu te prépares à l'oral c'est que quand, moins on te pose de questions plus c'est avantageux pour toi pourquoi Parce que moins on te pose des questions, moins tu as la possibilité de te tromper. Donc l'idéal dans un oral deck, c'est qu'on te pose 5, 6, 8 questions. Et donc là, la technique, c'est de répondre en entonnoir. C'est-à-dire qu'on te pose une question, tu réponds de façon générale, ensuite tu vas de plus en plus en profondeur, et à la fin tu les ramènes à ton mémoire. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire pour coup, la première question.
0: de faire durer plus possible les ça. réponses, comme ça tu vas avoir moins de questions. Donc exactement, c'est -ce que... une
1: technique à faire, il faut le maîtriser. Je maîtrise assez bien, donc je commence à le faire comme ça. Et en fait, ils voient, en fait, ils ont vu directement ce que je voulais faire. Et ils me coupent, ils me disent, bon, bon, ah, ok. On en a un vieux, vous avez compris, pas de problème. Et en fait, ils me coupaient à chaque fois et ils m'ont posé, je pense, un... alors l'entretien a duré plus d'une heure, hein, une heure vingt, un truc comme ça. Donc ouais, assez alors c'est
0: une heure normalement. C'est mais... ça.
1: Euh, et ils m'ont posé, je pense, une soixantaine de questions. Mais en fait, ils ont ouvert mon mémoire et ils m'ont dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi vous avez mis ça? Et c'était pas des questions bêtes. Ils l'ont vraiment lu, mon mémoire. Tout était entouré. Ils avaient vraiment tout regardé, tout, tout, tout regardé. Et euh, moi, je pensais naïvement qu'ils ne maîtrisaient pas ce sujet-là, parce que le fonds de capital investissement, c'est un sujet assez technique. Et non, ils m'ont posé des questions super intelligentes, super poussées. Ils
0: connaissaient... Ils, euh... bah ils
1: connaissaient pas, mais ils sont intéressés, je ouais. pense, au sujet. Et ils ont regardé de leur côté, mais ils le maîtrisaient super bien. Et ils m'ont posé une soixantaine de questions. Donc pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi là En page 1, 1, Et ce qui les a un peu impressionnés, c'est que moi j'avais une technique, c'est que j'ai appris à peu près une, une 25 pages de mon mémoire. Et euh, quand ils me posaient une question, je dis, bah, comme je l'ai énoncé en page 22, j'ouvre la page 22, dis, bah, vous voyez Et en fait, ils se disent « Oula !» Alors lui, il rédige un mémoire. En plus, il le connaît. En plus, je lui pose une question, il ouvre son mémoire, il monte la page. Bah, le, le gars, il est trop préparé. quoi. Et euh, Donc j'ai vu que c'était assez fluide, mais hyper euh, challengeant et euh, donc l'entretien le, se passe assez bien et donc ça se termine et là, ils me disent bon euh, pas de surprise hein, euh, vous allez avoir une bonne note <rire> bon déjà vous serez publié euh, sur Bibliothèque vous aurez une bonne note et euh, ah ils me disent euh, bah, on a hâte de savoir ce que vous allez devenir par la suite euh, voilà donc je pense que vous allez compter etc dans la profession moi j'étais plutôt content et donc je je les remercie je leur dis que c'est c'est toujours gratifiant de voir son travail payé parce que c'est un un travail euh, je vais pas dire assez long mais mais compliqué et Donc je pars et au final, ça ne se s'est pas passé, j'obtiens la note de 18, c'est la meilleure note de la session, novembre, novembre 22. Du mémoire
0: du coup Ouais, ouais du mémoire. Ouais. Après, c'est rare d'avoir plus, je ne sais plus exactement les stats, mais oui, je crois qu'en général, la meilleure note, c'est 18, étant d'avoir 10 sur ça. Ouais, c'est
1: exactement ça. Euh... Je crois qu'on est à peu près ça, une petite dizaine à avoir ouais. cette note-là. Après, tu as le, le, le gros panier, en fait, c'est entre, je crois que c'est 12, 12, 13 et puis quand tu arrives à 15, tu as beaucoup moins de personnes, ouais. 16 beaucoup moins et 18 20 c'est assez c'est assez rare. Donc euh, non, super expérience et euh, j'insiste là-dessus aussi c'est que le deck euh, je trouve que c'est un super diplôme qui t'apprend à devenir un expert comptable. Tu t'en rends compte à la fin. Pourquoi Parce que en fait quand tu es expert comptable, certes tu dois être un bon technicien, mais tu dois surtout être un bon communicant, connaître ta, dé ta déontologie, savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire et surtout euh, avoir la posture d'expert comptable, tu vois. Euh, et ça, en fait, tu l'apprends en réduisant ton mémoire et en te présentant devant les jurys-là. T'es face à deux clients, deux clients qui t'embêtent et qui veulent mmh. tout savoir. Donc toi, t'es censé leur montrer en tant qu'expert comptable que t'es compétent.
0: Tenir la route et ça. savoir répondre. Euh,
1: c'est tu... super important. Euh, t'es censé avoir un comportement irréprochable, connaître la déontologie de, de la profession. Et surtout, l'expert comptable, pour moi, c'est quelqu'un qui peut pas tout maîtriser. La comptabilité, ça évolue. La fiscalité, ça évolue. Mais par contre, tu dois être en capacité de pouvoir rapidement aller chercher mmh. pour pouvoir euh, présenter la solution. Et ça, on te l'apprend au deck avec la révision. Oui. Ouvrir ton Memento, chercher. Et honnêtement, je le fais toutes les semaines au cabinet. C'est-à-dire mmh. qu'on me pose des questions. J'ai un avis. Je vais ouvrir le mémento, Je vais checker. Je vois que c'est en phase avec ce que je pense ou pas. Et ensuite, je vais présenter la solution au client. Mmh. Et donc, le DEC, au final, les trois matières, on peut penser que c'est un peu éloigné, mais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment le diplôme.
0: Qui est le plus proche de la réalité. Qui est le plus proche enfin, de la réalité. Alors que, par exemple, le DSCG, moi, justement, j'en parlais hier parce que j'étais. Euh, J'intervenais dans une école et tout. Et je me disais, mais. Enfin, euh, En fait, ils présentaient des parcours d'alumni. Euh, donc, il y en avait pas mal qui avaient après fait des écoles de commerce ou, ou autres. Et euh, ils leur posaient la question bah, est-ce que le DSCG, ça vous a apporté quelque chose Et tous, ils étaient. Euh, tous du même avis en disant, ouais, ça m'a grave apporté parce que même si j'ai monté ma boîte après, même si j'ai fait une école de co, machin, enfin, en fait, tu, as des bases ultra solides dans tous les aspects, enfin, fiscalité, juridique, compta. Et en soi, je suis ultra d'accord. Et mais par contre, le DSCG, je trouve que, en tout cas, personnellement, genre, c'est pas quelque chose qui m'a apporté euh, tant que ça. Enfin, ça m'a apporté indirectement parce que vu que je me suis lancé un challenge, que je l'ai eu et qu'après, ça m'a permis de faire plein d'autres choses et tout. Donc, euh, je suis ultra reconnaissante par rapport à ça. Mais vraiment, au niveau du contenu et de la matière, je trouve que le DCG m'a beaucoup plus... Euh... Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. L'excellent le, le, expert comptable, c'est quelqu'un qui maîtrise le programme de DCG, vraiment de fond en comble, et qui euh, maîtrise les matières de deck. Le DSCG, pour moi, c'est plus destiné aux salariés, aux DAF par exemple de gros groupes qui font de la consolidation. C'est un peu le tri
0: aussi pour. Et c'est le tri. Mais le tri pour. C'est enfin C'est pas un concours, mais c'est un peu un tri pour savoir pour après ceux qui vont au deck. Fin, c'est un peu. C'est vrai.
1: Puis après, c'est c'est technique. t'apprend aussi à être un technicien. C'est pas le fond en fait du du diplôme qui va te servir, mais c'est plus le fait de travailler le fait de comprendre rapidement un sujet. Donc ça sert. Mais c'est vrai qu'en tant qu'expert comptable, c'est le DEC et le DCG qui vont vraiment aider parce que c'est les problématiques au quotidien. Par contre, si as un expert comptable qui fait de la consolidation, qui fait mmh. que ça, il y a des cabinets de consolidation. Là, le DCG, Si va... t'as des
0: groupes et tout, en fait, c'est beaucoup orienté groupe, le DCG. Mmh. Et alors que c'est pas... Même si souvent, il euh, y en a quelques-uns dans les cabinets et ça dépend des cabinets, ça dépend dans un big et que c'est ultra segmenté que toi, tu fais que de la conso, par exemple, mais dans la grande majeure partie des cabinets qui sont TPE, PME, t'as un peu ça, tout, hein. Ça n'a pas forcément de servir au quotidien, de faire de l'intégration fiscale ou de la conso L'intégration fiscale, des si, mais pas
1: la conso. Et <rire> la conso, ouais, euh... Non, ça non. <rire> T'en as peu. Mais, euh, mais c'est vrai que non. DEC et DCG, et pour le coup, le DEC, je trouve que c'est un beau diplôme. Je ne pensais pas autant, mais quand je l'ai eu, quand j'ai bossé le, les matières, et ensuite quand, quand on a lancé le cabinet avec Marvin, j'ai vraiment compris que les matières que j'avais travaillé en DEC m'ont vraiment aidé, nous ont vraiment aidé par la suite pour le pour le cabinet vraiment
0: bah, mais moi c'est enfin ça peut paraître bizarre parce que je, la révision en général les gens ils aiment pas trop cette épreuve et euh, bah, j'ai pas commencé à la réviser parce que je passe euh, dans un, un petit moment mais euh, tu sais j'ai eu une journée où on a fait une annale juste pour voir genre à quoi ça ressemble mmh. et c'est con mais autant le DSCG enfin en vrai je l'ai bossé et tout parce que je voulais l'avoir, mais ça m'intéressait pas de ouf et genre quand j'ai vu les questions Genre, je me suis dit, ah, mais en vrai, je trouve ça trop intéressant. Franchement, enfin, ouais. Genre, parce qu'en fait, je vais apprendre des choses, parce que c'est pas forcément des questions qu'on te pose non plus quotidiennement, mais que, a posteriori, on pourrait te poser. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de te dire, bah, moi, en fait, je... je dirais ça, comme tu dis, et d'aller chercher, de vérifier si oui ou non, d'interpréter et tout. Et je me dis, mais ça, enfin, pour moi, ça, c'est vraiment le taf d'un expert comptable, alors que, contrairement à, par exemple, ce qu'on fait en DCG ou en DCG, bah, c'est pas forcément ce qu'on. C'est du par enfin, cœur. C'est pas, c'est pas le taf d'un expert comptable. Non. Mais là, c'est vraiment genre le client, euh, il arrive, il a telle activité, il a telle problématique, il se pose des questions sur son fonds de commerce, sur son truc, aidez-le, tu vois. Et du coup, en fait. La démarche, c'est, bah, le, dis, le DSG,
1: tu apprends par cœur, mmh. tu appliques ce que tu as appris par cœur. Le DEC, c'est tu as une réflexion, tu as une posture mmh. d'expert comptable, tu vas chercher et ensuite tu vas appliquer ce que tu as cherché. Donc c'est une posture totalement différente, mais c'est la vraie posture que tu que tu as une fois que tu es expert comptable, mmh. si jamais tu te lances en cabinet, ou si jamais même tu travailles dans un cabinet en tant que chef de mission. C'est ce que tu fais, alors plus en tant qu'expert comptable, parce que c'est généralement toi qu'on va solliciter pour du pour du conseil, mais c'est ce que tu fais en tant qu'expert comptable la plupart de, de ton temps. Et tu le fais vraiment avec le memento. C'est-à-dire que tu peux penser que c'est Internet qui va t'aider. Euh, quand tu tapes sur Internet, 70% des cas, on te dit n'importe quoi. Et c'est vraiment le memento qui te donne la règle, la vraie règle comptable, fiscale, juridique, euh, qui te donne le, le, le bon cheminement et qui va te permettre de répondre à ton client. C'est vraiment le memento qui va t'aider à et toi, à tu l'utilises
0: papier J'aime bien le papier. Ah, tu ouais, l'utilises j'aime bien pas le papier, euh, non. T'es habitué, hein, t'as gardé ta valise J'adore,
1: <rire> <rire> j'ai franchement le memento papier, je, je trouve, mais ça va super ah ouais. vite, bah, je l'ouvre, hop, en fait, c'est comme je l'ai appris, hein. je l'ouvre, hop, je, je cherche. Mmh quand j'ai une problématique, ça me prend pas longtemps. Cinq minutes, euh, j'ai trouvé, hop, et c'est beaucoup plus... Et justement,
0: fit. comment tu t'étais préparé aux épreuves euh, écrites
1: Alors, la déonto, j'ai appris par cœur. J'ai
0: ouais, appris ça, y a pas par de cœur. Il voilà. n'y a
1: pas de secret. secret. Euh, j'ai une bonne note, je crois que j'ai eu euh, 16 ou 17, je ne sais plus. Euh, mais donc, euh, j'ai tout simplement appris par cœur en faisant euh, les exercices, en, en regardant le... Il faut bien maîtriser. Il y a les deux codes de déontologie. Il y a commissariat au compte et expertise. Il faut bien les, les maîtriser. Euh, ça s'est super bien passé. Le, je crois que j'ai fait le sujet en 20 minutes j'ai répondu à toutes les questions, je lève la tête, je vois que 20 minutes sont passées, je me dis, oula, il y a peut-être un problème.
0: c'était un QCM ou un...
1: c'était pas un QCM, c'était ouais. un QRC. Ouais. 20 minutes passent, je me dis, là, j'ai peut-être oublié, je regarde, bon, non, le temps passe, au final, euh, j'attends, parce qu'on t'a pas le droit de sortir en, en déonto, mm -hmm. tu dois attendre l'heure, j'attends. Et euh, je sors, et tout le monde me dit, oui, j'ai fait euh, trois copies doubles. Je me dis, oula, moi j'ai fait, euh, je crois, un peu plus d'une page recto verso peut-être peut peut été trop court euh, et au final non ça, Mais non
0: parce que je crois qu'ils attendent vraiment que tu ouais, en gros les correcteurs euh, bah c'est aussi tu sais euh, tu sais pas voilà ils préfèrent euh, passer moins de temps sur ta copie et c'est c'est vrai euh, c'est ça la règle selon tel truc et voilà
1: c'est tu sais ça. tu sais pas ouais. et ça s'arrête là Marvin il a eu 18 lui par contre en déontologie euh, et la révision euh, au final je l'ai peu travaillé euh, parce que c'est dur à travailler la révision t'as t'as rien à apprendre c'est juste que tu dois t'entraîner en fait à chercher je le faisais déjà en fait au cabinet donc j'avais quand même euh, cette euh, cette facilité là mmh. et donc euh, tu t'entraînes en faisant des annales en faisant euh, en cherchant tout simplement quand on avait une question au quotidien ou on cherchait dans le dans le mémento euh, ça nécessite pas de un gros travail comme l'adéonto parce que l'adéonto c'est vraiment que du parcours tu dois tout maîtriser donc tu peux toujours travailler la révision c'est soit tu l'as soit tu l'as pas et de toute façon le sujet qui va tomber tu peux difficilement l'anticiper mmh. alors que la c'est euh...
0: en fait c'est des sujets que tu as jamais traité euh, mmh. en cabinet et en fait c'est pas grave enfin, c'est pas si tu sais chercher il euh... faut
1: t'adapter puis la correction elle est différente c'est-à-dire que n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ouais, mmh. des fois c'est sujet
0: interprète enfin si tu si tu expliques enfin pourquoi cette démarche et ton analyse de pourquoi tu penses exactement que comme ça bah, en fait
1: euh, y a exactement pas forcément
0: une réponse c'est une
1: ouais. posture en fait tu vois qu'on donc tu peux avoir une réponse un peu à côté du corrigé mais si jamais euh, tu as un raisonnement clair et que tu justifies ton raisonnement euh, ça passe ok ce qui est trop bien
0: Hop hop hop, tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là Il semble que notre invité était un tout petit peu... bavard. Alors si tu peux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.